0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: C'est clair que les gens qui disent TikTok, ça fait pas vendre. Ça me rappelle quand les gens nous disaient à l'époque, Instagram, ça fait pas vendre. Si, ça fait vendre. Et juste, il faut bien le faire. Quoi. Entre 2019 et 2020, on fait x5 de chiffre d'affaires. Donc, euh, on a vraiment grandi avec le Covid.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Joseph Ayoub, cofondateur de mieux que des Joseph, pour la petite histoire, était le premier salarié d'ADMS.paris en 2010, qui s'appelait alors Influence Digital. Cet épisode est donc doublement indispensable pour découvrir Joseph et comment il collabore avec les influenceurs pour générer du trafic et des ventes sur son site. Joseph nous raconte aussi son business et comment il envisage le développement de nucdesfleurs.com. Bon épisode Bonjour Joseph. Bonjour Samuel. Joseph, premier employé d'agence des médias sociaux, maintenant à DMS.paris, donc ça fait plus de 13 ans qu'on se connaît. Et, ouais. et aujourd'hui, je reçois donc Joseph Ayoub, qui va nous raconter son expérience de mieux que des fleurs. Euh, mais avant de rentrer dans cet épisode, comment tu vas, Joe
1: Mais écoute, ça va très bien. Et toi bah bien. Ça me Donc, fait plaisir de te voir.
0: Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu peux nous expliquer, Joe, mieux que des fleurs C'est quoi ce, le pitch
1: Oui, mieux que des fleurs, c'est un peu ton meilleur allié pour euh, faire plaisir à tes proches, surprendre tes proches. On a lancé ça en 2015, on s'est fait connaître sur un concept de boxe avec un ballon. Donc quand tu ouvres ton, ta, ta boxe, ouais. ton carton, il y a le ballon qui s'envole, ça fait la surprise. Tu as un ballon en forme de cœur, un ballon d'anniversaire, etc. Ça fait la surprise, ça fait plaisir à tout le monde. Et depuis, on essaye de se renouveler en permanence pour sortir des concepts uniques, des concepts inédits, des idées cadeaux insolites que tu as vu nulle part ailleurs pour faire plaisir à tes amis, pour la Saint-Valentin, la fête des mères, les anniversaires, Noël, toutes les grandes occasions de faire mieux que des fleurs.
0: D'accord. Donc là, tu restes à fond dans le concept. Donc c'est de réinventer le cadeau bateau qui sont les fleurs, avec des cadeaux originaux et créatifs surtout.
1: Ouais, ouais. Donc, on... Tu
0: passes un temps fou à réfléchir à plein d'idées, non enfin, ça... Exactement. Arrête pas,
1: on, a... quoi. On, on adore les fleurs, on, on, a, on a lancé ce nom-là un peu en rigolant et aujourd'hui, on, on l'a toujours euh, presque dix ans après, neuf ans après. Mais c'est vrai que nous, notre idée de base, c'est faire différent, faire plus original. Ouais. Aujourd'hui, on a une personne en interne qui est dédiée exclusivement, exclusivement à sourcer des produits qu'on a vu ailleurs, qu'on n'a pas vu ailleurs, pardon, des idées ultra originales en permanence. Et puis, on a une personne qui est dédiée à la création de produits qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a vraiment deux lots. Un où on va aller, aller sourcer mmh. des produits qui viennent de jeunes créateurs, de petites boîtes familiales, de, d'indépendants qui veulent imaginer des, qui ont ou déjà imaginer des produits un peu cool. Et mmh. puis, en interne aussi, on essaie de produire des choses cool, soit des produits personnalisés. Euh, on a réinventé la boule à neige en faisant euh, un cadeau très kitsch, un cadeau très cool, ouais. un puzzle qui est devenu un, un cadeau très cool, ou alors carrément d'imaginer des produits qui ne sont jamais encore faits, qu'on va aller chercher, imaginer en usine, concevoir un, proto un prototype, le produire, etc. etc.
0: D'accord, donc tu as vraiment une source, un catalogue produits existant, plus une autre source extérieure, que ce soit du sourcing ou de l'interne en développement. Et aujourd'hui, c'est un marché compé compétitif. J'ai du mal à, enfin, de loin à voir le... Parce que je ne connais que toi, en fait
1: parce ouais, que je suis très carrément.
0: fidèle à mes amis mais en même temps c'est un marché qui doit être hyper enfin je sais pas si c'est hyper compétitif ou pas ouais,
1: ouais, c'est hyper compétitif c'est très compétitif, mais c'est aussi un peu un business boulangerie. C'est-à-dire que tu peux en avoir un à tous les coins de rue. Ouais. C'est comme les fleuristes, tu peux en avoir un à tous les coins de rue et tu auras toujours un, ton bonheur à trouver. Donc, on ne se tire pas un peu dans les pattes avec nos concurrents. Et c'est une concurrence saine qui permet d'aller de l'avant, d'aller se réimaginer okay. en permanence. Tu as des acteurs historiques qui vont aller être qui vont être Interflora ou ce genre d'acteurs qui ouais. se lancent aussi dans le cadeau. Pas, pas que dans la fleur. Aujourd'hui, Interflora a un gros site de cadeaux. Mais puis, tu as des petits acteurs comme nous ou des challengers un peu qui viennent et qui vont aller tâter le terrain pour essayer de sortir du lot et justement c'est là où la créativité fait la différence, la créativité de communiquer, la créativité, la façon ouais. différente dont on communique, la façon différente dont on imagine les produits.
0: ouais parce que là du coup toi t'es pas une marque comme Interflora qui est connue entre guillemets, qui est peut-être le réflexe bateau qu on, quand on va acheter des fleurs pour mmh. le coup, mais donc aujourd'hui tu te bats contre des concurrents que sur internet et via euh, ta présence en ligne, donc ça va être quoi des ads, c'est là où est le nerf de la guerre en fait pour faire la différence
1: Ouais. En fait, il euh, y a beaucoup beaucoup de leviers à activer ouais. pour bien réussir sur le web. Ça va aller de l'affiliation à l'influence, aux ads Facebook Ads, Google Ads qui sont deux façons différentes de faire de la publicité, ouais. Pinterest, TikTok, Snapchat, tous ces tous ces leviers là, toutes ces plateformes sont des leviers différents pour aller chercher des nouveaux clients. Et puis tu as un levier en, un peu indirect mais qui est euh, ta visibilité mmh. et ta différenciation de produit. Donc nous, on joue beaucoup là-dessus. On essaye vraiment d'imaginer des produits qui sortent de l'ordinaire. On essaye vraiment d'avoir les meilleurs produits, de négocier des exclusivités avec des marques qu'on trouve en pépite rapidement euh, parce qu'on sait que ça peut péter et qu'on leur donne leur, visibilité, leur première visibilité. Euh, et après, on a un énorme enjeu de notoriété sur la marque. C'est vrai comme tu dis, aujourd'hui, Interflora est très connu, nous un peu moins, mais on a un énorme enjeu de le, de, de le devenir et ça peut passer par plein de choses, mmh. y compris par des uh, retail par, par du retail de la boutique physique, y compris par euh, des newsletters y compris par la façon dont on communique avec les influenceurs ouais. ou sur les réseaux sociaux
0: ok on va revenir après sur les réseaux sociaux plus spécifiquement et, et les influenceurs mais du coup donc aujourd'hui d'être en province puisque tu es, es basé à Nice oui. aujourd'hui c'est pas un désavantage enfin ce que c'est euh, comment tu le vois
1: non au, au début je pensais que c'était un avantage carrément parce que ouais. euh, nous on gère notre propre logistique le prix du mètre carré à Nice il est beaucoup moins cher qu'à Paris après, on a choisi aussi Nice, qui est quand même la deuxième ou troisième ville la plus chère de France. Donc, on n'est pas non plus euh, ouais. euh, au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze. Mais l'avantage du e-commerce, c'est que tu peux le faire de partout. Honnêtement, tu as besoin d'un ordi, ouais. un peu de sous pour euh, faire tes premières créas, tes premiers ads, ouais. un peu de sous pour acheter tes premiers produits ou concevoir tes premiers produits. Mais à partir du moment où tu as la un ordi et euh, un peu de créativité, partout, la poste livre partout, enlève partout, fait des enlèvements partout. Bah, Donc, nous, on a commencé dans un petit local de 50 mètres carrés dans le centre-ville de Nice. Aujourd'hui, on a un entrepôt de 450 mètres carrés en périphérie. Et nos bureaux sont toujours dans le centre-ville, mais voilà, tu peux être un peu partout où tu veux. Mmh. C'est l'avantage qu'on a, qu a eu. Quand on a quitté Paris avec ma femme, qui est mon associé, on s'est posé la question de ce qu'on avait envie de faire. Et c'est vrai que le e-commerce faisait partie des bonnes pistes parce que on pouvait le faire depuis partout facilement sans ouais. avoir à être à Paris toutes les semaines. Quoi.
0: Et, et d'être connecté à cet écosystème parisien n'est n'est pas un désavantage quand même par rapport au monde des startups, au monde des médias ou des choses comme ça pour toi
1: Non, pas trop. Le monde du e commerce est un monde très euh, héroïste. Donc, euh, on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement. Ouais. C'est des partenaires qui soit nous payent, soit on les paye. Mais il y a une, une relation un peu financière entre nous deux qui est très, très héroïste. Et après, être dans l'écosystème... Non, y a, honnêtement, la digitalisation aussi a permis beaucoup, beaucoup d'être dans d'être dans des écosystèmes sans forcément être à Paris. Donc aujourd'hui, on est dans des groupes d'entrepreneurs, on est dans des groupes d'e-commerçants, et ça nous aide pas moins ou plus que si on était à Paris ou pas. Quoi.
0: Ouais, donc tu sens pas trop, t'es pas trop parce que par exemple, le business d'agence que tu connais aussi est un business assez parisien, centrique, même si des agences arrivent à, à évoluer dans ce monde-là en province. Mais beaucoup d'annonceurs sont basés à Paris, et donc c'est quand même plus simple aussi en termes de relations, et les médias sont à Paris. Ouais. Mais moins dans les commerces, c'est ça qui est plutôt sympa, je crois, c'est que c'est le côté euh, un peu dématérialisé, où tu peux être n'importe où, et tu sais même pas d'où vient le colis, mais t'achètes la marque. Donc en fait, ton branding doit être plus fort que ta localisation ou ton réseau, quoi, finalement.
1: Oui, complètement. Quand on, a, quand on a quitté Paris avec ma femme en 2016, on s'est posé la question de ce qu'on avait envie de faire, et... Quand on a décidé de vraiment quitter Paris, je l'ai regardé, et je lui ai dit "Écoute, regarde, on a trois ans pour faire autre chose. On a trois ans pour que notre réseau s'essouffle et qu'on puisse euh, et qu'on arrête de vivre sur notre agence d'influence. Parce qu'on avait une agence de, de com d'influence ouais. plus globale. Au bout d'un an, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires euh, en une semaine. Quoi, au bout de en, en sept jours, on a perdu. On était une petite agence, hein, on faisait 450. On a perdu 180 000 euros de chiffre d'affaires ouais. et on s'est regardé dans les yeux et j'ai dit ah, « Rien, en fait, on n'a pas trois ans, on a un an ah, avant non, de faire autre chose. Bah, » ouais. Et là, on a eu une décision, on a eu une rencontre un peu stratégique de quelqu'un qui m'a dit « mais Mieux que des fleurs, euh, qui était un side project de l'agence mm -hmm. et qui tournait déjà un peu, euh, m'a dit « Mais pourquoi tu le développes pas euh, Combien de chiffre d'affaires ça fait ?» Et à l'époque, ça faisait 60-80 000 euros annuels, un peu dans le style. Il m'a dit « Mais si tu veux, tu peux en faire un business à un million d'euros. » Et ça a fait-il dans ma tête Et je me suis dit « Ok, en fait... Euh, » J'ai plus besoin d'être à Paris. J'ai mmh. plus envie d'être à Paris toutes les semaines. Mmh. Euh, je préfère qu'en Paris, c'est du kiff que quand c'est du boulot. Ouais. Euh, donc, on a décidé de... Ce, de on a bossé. se. J'ai bossé en intensif pendant trois mois sur ce projet-là qui était mieux que des fleurs. Et on faisait à l'époque peut-être 1000 euros par mois ou un peu plus, 3000 euros par mois. Mmh. Et en sortie euh, de décembre, donc je bosse octobre-novembre-décembre en intensif, et auprès, sur le mois de janvier, on fait 13 000 euros de chiffre d'affaires. Sur le mois de février, on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est parti un peu comme ça, parce que j'ai eu le cran et le, les bons conseils de d'autres e-commerçants d'investir dans les bons leviers, etc. etc. Ouais. Mais c'est clair que c'est un truc qu'on peut faire de partout, sans forcément être à Paris, mmh. sans forcément être dans un réseau. C'est impossible à laisser l'avantage.
0: Et est-ce que le, le fait d'être passé sur le modèle agence, qui est assez incertain, entre guillemets, c'est comme tu dis, tu as perdu moitié de ton chiffre d'affaires en un mois ou en peu de temps, qui est du coup très aléatoire en fonction, un, des briefs clients, des appels d'offres qui sont assez réguliers. Est-ce que aussi le fait d'être e-commerçant aujourd'hui te permet d'avoir un peu plus de, je veux pas dire de recul, mais en tout cas de pouvoir même faire ton, ton PNL et ton, ton prévisionnel de façon plus sereine, parce que c'est pas mathématique, mais c'est quasiment plus facile à gérer, euh, parce que c'est du... Euh, c'est du concret, quoi. Et puis oui. tu gères ta croissance, entre guillemets, en fonction de tes investissements. Et tu sais que si tu vas investir 10 à gauche, ça va te rapporter 4, etc. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans le fait d'avoir un business un, un peu plus prédictible
1: Oui, complètement. Quand on s'est lancé un, un peu dans, dans l'e-commerce, oui. on savait que c'est quelque chose qu'on pouvait construire plus facilement. Euh, c'est vrai qu'en agence, si tu recrutes pas de salariés, si tu prends pas des bureaux, si tu ouais. vas pas sur des appels d'offres en front line si plutôt qu'en qu marque blanche, en marque, tu peux pas trop compliqué. te développer, quoi. Et nous, le, 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 le constat qu'on s'était fait, c'était, OK, ça fait trois ans, quatre ans qu'on a la boîte et, en guillemets, tout peut s'effondrer du jour au lendemain mm. si on va pas chercher des clients en direct plutôt mm. qu'en sous-traitance, oui. si on va pas chercher des salariés, si on essaie pas de monter de ce côté-là de, de l'agence. On a, j'ai des copains qui l'ont fait, tu l'as fait, ça ouais. marche très bien. Mm. Nous, ce n'était pas notre vocation. Alors quand on a regardé l'e-commerce, on s'est dit, en fait, euh, on ne s'adresse pas à 3-4 clients, on s'adresse à 60 000 clients à l'année. Ouais. Si on en perd un ou deux, euh, ce n'est pas grave. On est moins dépendant d'un levier commercial, mais on est dépendant de plusieurs leviers, qui fait que demain, question bête, mais demain Google nous déréférencie, ouais. on a quand même un petit chiffre d'affaires qui tombe d'ailleurs. Demain, on ne trouve pas la bonne création sur Facebook, on a quand même du chiffre d'affaires qui vient d'ailleurs. Donc tout ça a vachement joué dans notre... Dans notre, comme tu dis, la construction d'un PNL plus long, plus long terme, plus serein, même s'il y a des aléas ouais. comme dans tous les business. Là aujourd'hui, s'il y a un aléa, c'est pas nous qui sommes mauvais, c'est tout le secteur qui prend ou toute une crise qui qui oui. qui, est qui est plus globale. Tu peux quoi.
0: maîtriser un peu plus ta croissance, ton développement, ton chiffre d'affaires et donc tes revenus aussi. Puis tu été une vision un peu plus stabilisée, quoi. Même si on est dans un monde compliqué, mais en même temps, ça, c'est après tout le monde qui peut. Le covid, j'imagine, ça a dû te, te, te toucher aussi. Euh côté e-commerce parce que enfin peut-être pas voir. Hein. peut-être ça a explosé si. euh, dans ça... les deux
1: sens c'est-à-dire que le entre 2019 et 2020 on fait x5 de chiffre d'affaires ah ouais. donc euh, on a vraiment grandi avec le covid et entre 2022 et 2023 on fait moins 30% et sauf qu'entre temps on a en fait, staffé plus rigueux, plus rigueux. on a on a on a pris des bureaux on a ouais. grandi on a pris plus de stocks. donc euh, on a appris à grimper très très vite et on a malheureusement à nos dépens, appris aussi à tomber très fort d'un coup. Ouais. Quoi. Et ça, c'était euh, pour moi un learning de fou. Je dis toujours que je dis ça depuis un an là, mais ça fait dix ans que j'ai la boîte. C'est ma première année de vrai dirigeant d'entreprise. C'est la première ouais. année où j'ai vraiment dû gérer un PNL, gérer qu'est-ce que c'est que comment on fait quand on perd de l'argent, comment on fait quand on, on, le, le, le chiffre est en baisse. Donc, c'est un c'est bien formateur. Hein.
0: ouais maintenant, c'est du management, c'est de la gestion. Ouais. Euh, et en même temps, c'est peut-être une autorégulation euh, de x5 à euh, moins 30 ce qui est pas x5. Enfin, n'est ouais. ouais, pas, pas divisé par 5. On n'est on est pas, on est pas plutôt tombé plutôt à guerre, terre, Ouais. Donc, tu quand même grimpé mé mécaniquement. Euh, mais c'est ça, maintenant, la, la, le, le vrai nerf de la guerre, je crois, c'est de, de gérer et de développer. En même temps.
1: Exactement. Et, et en plus, je dis moins 30. C'est vrai qu'on s'en sort beaucoup mieux que beaucoup de gens dans l'e-commerce. Ah oui, parce que ça quand même euh, pas la saison. Parce que ouais. on a réussi aussi à souder l'équipe autour d'un projet. Ouais. Et que lorsqu'il a fallu... Euh, bah, se reposer en, en question, se redifférencier. L'équipe était là et ils ont assuré. Je dis, je dis, je rends à César ce qui à César. Mais c'est vrai que l'équipe a beaucoup assuré cette ouais. année, les, les 12 derniers mois, et ça a permis de se redresser et de maintenir ouais. que moins 30 sur l'année dernière, de finir un exercice en réalité à moins 6. Donc on s'en est très est bien, bien sorti. Ouais. Et surtout, on est en recroissance depuis cette année. Donc euh, ouais, c'est quelque chose qui nous a qui nous a convenu aussi ouais. dans l'idée de de, de de faire du e-commerce. Okay. d'avoir quelque chose de plus stable quoi.
0: Aujourd'hui, c'est combien d'employés
1: Aujourd'hui, on est 13 employés.
0: 13 employés, ouais. chiffre d'affaires
1: On fait approx 4 millions d'euros à la fin de l'année normalement. Okay.
0: Donc c'est une grosse boîte quand même. Ça Alors, commence à grandir. C'est un
1: gros chiffre, ouais, c'est pas mal. Ça commence à grandir. <rire> euh, on est loin encore de où on veut amener ce projet. Oui, oui, on mais pense qu'on peut amener encore route, plus loin. Oui, on a eu trois années très formatrices là sur euh, le Covid, le post-Covid, ouais. et puis après nous, on sait où on veut aller avec ce projet. Mon associé Oriane et moi, on sait où on veut aller avec ce hum. projet. Euh, on a certaines ambitions et on essaie de les, de, les, de les mettre en œuvre, de mettre tout en œuvre pour y arriver. Ouais,
0: ouais. L'international, c'est un sujet que tu regardes ou...
1: C'est un sujet qu'on qu regarde. Un,
0: c'est une, une source de croissance normalement assez naturelle en plus sur l'e-commerce parce que tu peux envoyer en France, mais tu peux envoyer à l'étranger
1: Oui. aussi. Aujourd'hui, on a environ 5% de nos colis qui partent à l'étranger. Ce n'est pas énorme dans l'e-commerce. Il y en a beaucoup qui font beaucoup mieux. Ouais. On fait zéro marketing à l'international. C'est un sujet qu on, qui nous intéresse. Mais on a une sorte de gestion un peu bon père de famille de la boîte, ouais, je donc on choisit un projet par an qu'on essaie de développer et ça ne sera pas celui de cette année. Donc on a fait récemment une acquisition, on essaie de faire de la croissance externe mm -hmm. sur un projet si on, on peut en parler, Bien sûr. on a fait de la croissance externe et on se donne 6-9 mois pour y arriver. Et si au bout de ces 6-9 mois, on a réussi à redresser la barre de ce projet-là qu'on a acheté, donc pour le projet, c'est PetitCube.com. C'est un autre concurrent, c'est un concurrent ami dans le cadeau aussi, dans le cadeau mm -hmm. dans le cadeau personnalisé. C'est une boîte qui a eu une très bonne, en guillemets, heure de gloire, qui est montée jusqu'à 2 millions et quelques de CA, mm -hmm. qui est retombée aujourd'hui à 700 000 et que nous, on pense pouvoir redresser pour aller chercher des, des, des beaux volumes et surtout euh, faire plaisir aux gens, parce que à un moment, ils ont expédié à 60 000 personnes, des petits cubes. On pense pouvoir y aller. Donc, c'est notre projet de 2024. 2024. Et euh, on espère qu'on va y arriver à bout. Et après, si ce produit-là aboutit, on a deux pistes de développement. Ça sera en effet soit l'international, soit le retail qui nous intéresse aussi beaucoup.
0: D'accord. Donc là, quand tu rachètes Petit Cube, tu réintègres l'équipe dans le milieu des fleurs ou tu laisses la marque à côté qui se développe et que tu remets en place
1: en fait, la façon dont on se voit, c'est euh, l'agence qui est derrière, donc Big Kids, l'agence ouais. qui est derrière Muc des Fleurs, a racheté l'ADN, la marque, le stock bien évidemment, ouais. les machines bien évidemment. On a, en guillemets, eu la chance en tant que repreneur d'activité de ne pas reprendre les salariés qui sont partis chez un dans une structure B2B c'était une petite boîte hein, trois salariés ils sont tous partis dans une, oui. une autre structure B2B et nous de notre côté on a récupéré la marque l'ADN les réseaux sociaux l'historique la créa la, tout ce qui a le fichier client tout ce qui, a, tout ce qui est actif on va dire dans la, dans la société et on a intégré ça à Big Kids mais pas forcément à Mug des Fleurs il y a des jonctions entre les deux il y a mm -hmm. des produits annexes qu'on va retrouver dans, sur les deux sites on utilise la même plateforme logistique nous derrière on utilise okay. les mêmes entrepôts les mêmes cartons ce genre de choses mais le global mais on veut développer deux marques. Okay. Aussi un peu pour un learning pour nous, Auriane et moi, on a vocation à avoir euh, plusieurs activités. On a envie d'avoir mm -hmm. plusieurs activités au sein de cette euh, structure-là. Et c'est vrai que garder deux images, deux identités fortes, c'était quelque ouais, chose d'important. Ça fait deux portes
0: d'entrée différentes. Exactement. Euh, et puis tu peux te différencier aussi, euh, t'auto-concurrencer peut-être sur des sujets. Euh,
1: petit est petit Cube est euh, un projet qu'on a adoré voir grandir. Et quand on a appris que ça pouvait s'arrêter, ouais. on s'est positionné très rapidement parce qu'on voulait pas que ça s'arrête. Nous, on adore le produit. Mmh. voilà.
0: Ok, super. Écoute, top, ça marche bien, ça se développe. Plein d'idées, j'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plutôt parler ici d'influence et de réseaux sociaux, notamment dans des, éventuellement des leviers d'acquisition Comment toi, tu vois un peu ce, ce levier marketing Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta com, de Mieux que des Fleurs notamment, parce qu'il est quand même le projet phare de Big Kids euh, est-ce que tu fais appel à des influenceurs aujourd'hui pour communiquer ou pour euh, vendre des produits euh, comme on peut faire avec des marques classiques
1: oui euh, carrément on a différents niveaux sur lesquels on interagit ouais. avec les influenceurs le premier je vais dire un niveau un peu classique ça va être des influenceurs presque médias qui on va aller chercher de l'affiliation. Donc, mmh. ça va être vraiment une, une approche transactionnelle, héroïste, euh, suivie. Ils vont parler de nos produits, de nos projets, soit nous intégrer dans les articles, soit nous intégrer sur leurs réseaux sociaux. Et en échange, ils touchent une commission sur les ventes. D'accord. C'est assez basique. Ça marche bien, ça C'est le premier. C'est un de nos plus gros leviers aujourd'hui. Ça doit être notre quatrième ou cinquième levier d'acquisition. Donc là, on répond à la question, est-ce que l'influence fait vendre oui Ah oui, oui, l'influence fait vendre. Voilà, ça regarde. Euh, <rire> l'influence fait vendre. Et sur les trois niveaux, sur les trois niveaux dont, dont je veux te parler, euh, on vend. Le premier, ça va être donc l'affiliation. Le deuxième, ça va être la création de contenu. D'accord. Nous, on va faire appel à des nano-influenceurs euh, qui vont aller nous... Des créateurs IGC, mm -hmm. qui aujourd'hui n'ont pas forcément une énorme audience, mais qui sont doués pour créer des contenus euh, TikTok-friendly, euh, Instagram réel-friendly, Instagram globalement, qu'on f... qu ne sait pas forcément faire en interne ou qu'on essaye d'avoir en masse, ouais. euh, on va utiliser ces contenus soit pour nos réseaux sociaux en organique, soit pour de l'ads. Et là aussi, on voit que ça vend. C'est aujourd'hui, je ne saurais pas te dire le pourcentage, mais il y a une bonne part de nos créas publicitaires sur Meta, sur TikTok, mm -hmm. qui sont issus de ces contenus-là, créés par ces nano-influenceurs qui sont très forts pour vendre leurs skills, mais qui sont pas forcément très connus. C'est un peu la génération TikTok de gens ouais. qui ont percé sur une vidéo, mais qui malheureusement, sur le reste de leur vidéo, top les 10 000 vues oui. max. Et qui arrivent à vendre quand même leurs leurs leur skills de ouais. leurs compétences de de créateurs. Et après le troisième levier, ça va être vraiment les influenceurs à proprement parler, chez qui ont qui ont de l'audience et des contenus de qualité, mmh. chez qui on va essayer de créer des contenus en partenariat, soit pour pousser une offre chez nous, soit pour pousser un marronnier chez nous. Mmh. Et là. Euh, c'est très variable. Il y a des influenceurs qu'on peut payer 3 000 euros et qui vont nous générer 15 000 ou 20 000 euros de CA. Il y a des influenceurs qu'on peut payer 4 000 euros et qui vont générer 2 000 euros de CA. Ouais. Donc, on va vraiment travailler les deux en même temps. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre mmh. est mauvais. On va travailler, un, la notoriété et deux, euh, l'approche ROI pour vendre euh, notamment aux, aux abords des marronniers. Quoi.
0: Donc, toi, ton ROI avec l'influence, c'est chiffre d'affaires Oui. Principalement
1: si tu veux, on a un tableau euh, ouais, drive où on suit euh... toutes nos campagnes d'influence et dans lequel on va aller chercher combien ça nous a coûté en produit, combien ça nous a coûté directement ouais. et combien ça nous a rapporté directement, c'est-à-dire lié au code promo ou au Bien lien de traqué, mais aussi ce que nous a rapporté dans les, pro dans les jours d'après.
0: Okay. T'as fait de la télé-réalité ou
1: pas on n'a jamais fait encore de télé-réalité, je okay. crois. Euh, bah, si peut-être, euh... <rire> je pense que tu as bien fait, c'est fini. <rire> Écoute, je crois qu'on a fait une influenceuse maman qui a dû faire ah les, ouais. les, les passer un les, peu dans une télé... émission de maman un peu, ouais. euh, et je pense que ça avait bien marché en plus. Mais, euh, mais pas de la télérité brute. Et
0: tu ne sponsorises là. pas les anniversaires d'influenceurs
1: Non, tu ne pas les anniversaires Il
0: faut faire ça. Non, tu leur fais leurs cadeaux personnalisés. Co-branding, tu as fait
1: euh, Écoute, on n'a pas fait du co-branding direct, mais on a fait Genre des la créations. Boxe, ouais. Ou ouais. la box Lena ou la box machine euh, euh... On s'est posé la question de le faire un peu. Ouais. Euh, C'est vrai que quand on voit les succès que peuvent avoir des marques avec euh, Lena ou avec euh, ouais. d'autres créateurs, hier encore, il y avait Andy Ella qui a lancé son propre e-shop hum. et qui montre le, le nombre de ventes qu'elle fait en 24 heures. C'est impressionnant. Il y a un intérêt à aller chercher des influenceurs qui peuvent vendre et qui savent vendre. Ouais. C'est aussi un peu le rôle, je pense, des agences de, de talent, ouais. bien sourcer ouais. les bons influenceurs. On a déjà rencontré ce genre de problématiques. Ouais. Et c'est vrai que les agences sont souvent de bons conseils pour nous proposer les bons influenceurs en fonction de, ouais. de, de, de nos problématiques.
0: Non, parce que c'est vrai que des fois, euh, les influenceurs aiment bien euh, créer leurs propres produits. Il y, y a une tendance en ce moment de monter des e-commerce... Euh, parce que comme tu l'as dit, c'est quasiment des marques médias. Ouais, donc elles ont un pouvoir d'attraction et des fois, le, la tentation est assez proche de remplacer les marques dont elles font la promotion par leurs propres marques ou leurs propres produits. Euh, non pas pour gagner plus d'argent, mais parce que co-création, euh, un peu plus authentique, etc. C'est vrai que c'est des sujets de développement chez les influenceurs aujourd'hui de euh, créer leurs propres produits. T'as pu le voir avec le avec mon petit bikini et Nolita, et, et ouais. qui au début était une collab, et ensuite est devenu un business euh, à part entière, euh, parce que du coup, ça marche bien, et les deux se complètent assez facilement.
1: Complètement. Euh,
0: après, peut-être que dans ton univers, c'est vrai que tu es plus dans le cadeau, donc tu es moins dans le produit euh, fini, je dirais. Mais euh, c'est vrai que c'est une grosse tendance des influenceurs, et, et, et tu vois, nous, on avait Choupa Choupa à l'agence, euh, à un moment donné, on faisait... Euh, sponsor d'anniversaire quoi parce que tout le monde aime les sucettes à chups tout le monde veut des roues euh, chez Trop soi euh, et on était sponsor officiel des des fêtes ou des anniversaires influenceurs et ils étaient comme des fous
1: ouais.
0: et Lena je crois a toujours gardé sa roue derrière ses vidéos de YouTube donc nous ça nous fait du branding en plus ce qui est bien est
1: complètement... mais
0: euh, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes parce que c'était sur l'émotion quoi et, euh, et puis c'est bien d'être partenaire d'un événement privé en fait ouais.
1: Ouais.
0: mais euh, non, non mais c'est super et, et aujourd'hui tu vois que le monde de l'influence a changé qu'on a commencé, alors je le rappelle encore, mais Joe était mon premier salarié chez Influence Digital à l'époque, qui est devenu Agence des médias sociaux, et maintenant à DMS Paris mais Très beau glow-up.
1: Voilà. Très très beau glow-up.
0: On a évolué progressivement en fonction du marché aussi, parce que Influence digitale, ça s'appelait comme ça avant. Ouais. Quand on faisait les relations blogueurs, c'était l'influence digitale. Et puis après l'Agence des médias sociaux, quand les plateformes sont arrivées. Je rappelle quand même que l'agence que j'ai créée, c'était en 2010. Donc on parle d'un temps où Instagram n'existait pas, TikTok n'existait pas, il n'y avait que Twitter et Facebook oui. et les blogs. Oui. Euh, et Joe était aussi un, un super blogueur sur Whitezine. tu T'as toujours White Zine Non, non fini. Arrêté
1: je regrette un peu de ne pas l'avoir maintenant. Ouais, c'est dommage. C'était dommage dommage un, un, un beau truc, ouais. Ouais, c'est sympa. Ça s'est arrêté il y a 8, 8 ans. Ah 8 ans, oui, quand, ans, quand même, il y a longtemps.
0: Hein. Bon, qui ouais. était un petit fubise... Euh un petit fubiz ouais, hein. qui était bien franchement ouais, qui était qui a
1: bien réussi bravo ouais. Romain fubiz a, a Romain a tenu la corde a tenu et, et a il a développé est très bon. donc
0: ça c'est chouette et voilà donc est-ce que tu comment tu vois aujourd'hui toi le par rapport à ces euh, les débuts de l'influence qu'on a vécu ensemble comment tu vois aujourd'hui ce marché de l'extérieur
1: écoute je trouve qu'il a Très, très bien évolué. Franchement, euh, je me rappelle que... donc J'étais salarié chez toi en 2010. Ouais. Je me rappelle qu'on se battait un peu pour faire comprendre aussi aux agences, ouais, aux, aux annonceurs ouais. qu'il euh, fallait plus de création de contenu et pas forcément ouais. euh, du RP un peu à proprement parler. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a bien pris et tu vois comment les influenceurs créent des contenus ultra quali pour les marques. Je trouve ça, je trouve ça génial. Quand tu regardes des, des, des filles comme Lena qui arrivent à ouvrir des restos mmh. brandés, ultra bien brandés. Quand tu vois des, des gens comme, bah, je reprends Lena, mais qui finit par, je vais pas dire de Il bêtises, je crois qu'elle est chez Promode qu'elle est créatrice de Promode ou de. Ouais, ou camailleux. Camailleux, Putain, j'ai dit de bêtises. Mais c'est juste génial, enfin tu vois, mmh. je trouve qu'il s'est très bien professionnalisé, que les les très bons créateurs de contenu sont sortis, c'est quelque chose qu'on nous on ouais. routait, on voulait absolument que pousser ça. Je l'ai fait aussi quand mmh. j'ai monté Big mmh. Kids au début, à, à faire du lobbying pour faire comprendre que la création de contenu primait sur l'audience. Et je trouve qu'aujourd'hui ça, sont, on, le, le milieu se porte très bien grâce à ça quoi. Ouais. C'est vrai
0: qu'on s'est vachement au début, je me rappelle, je me rappelle, on allait voir les clients. Euh il fallait leur expliquer qu'est-ce que c'était qu'un blogueur parce ouais. qu'on parlait de blogueur à l'époque euh, pourquoi lui était meilleur que l'autre on travaillait notamment sur Kia, qui a qui de nos premiers clients euh, et il fallait faire comprendre qu'un blogueur mode allait vendre des voitures entre ouais. guillemets ou allait créer du contenu pour montrer la nouvelle voiture c'était pas facile
1: pas facile tous les euh, jours
0: quand moi j'allais chez la halo chaussure et leur dire on va monter une page Facebook on dit ouais super pourquoi pas mais ça sert à quoi donc on est passé dans un temps un peu compliqué enfin d'éducation aujourd'hui voilà, on a un vrai, euh, on a un vrai marché, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il y a un vrai marché de l'influence.
1: Mais tu sais, en sortie de chez, euh, de chez toi, je suis allé ouais. chez Gameloft dans le ouais. jeu vidéo et il y avait, euh, j'ai eu la chance d'aller chez Gameloft parce qu'il y avait une maturité déjà sur le secteur, oui, que ce soit un... sur le secteur des réseaux sociaux, que ce soit sur euh, le secteur de l'influence, on avait beaucoup de responsabilités. Ouais. Le HQ étant en France, j'étais au HQ donc j'avais beaucoup de responsabilités et beaucoup de liberté. Ouais. Et c'est vrai, et on avait beaucoup de budget. Pour une marque à l'époque, c'était rare, rare d'avoir <rire> des budgets comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai adoré cette période-là, même si euh, j'ai eu envie de partir et de changer. Mais j'ai adoré cette période-là parce que j'avais pas besoin de faire du lobbying en interne pour ouais, faire comprendre édité, quelque chose. Ouais. Il y avait cette volonté-là de faire du, du digital très rapidement.
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, par rapport à ça, tu, donc toi, tu travailles avec des influenceurs Tu vas en direct, j'imagine et tu passes par les agences
1: On y va en direct. C'est vrai que l'inconvénient et l'avantage du e-commerce, c'est qu'on bosse beaucoup de choses en direct. Nous, on a la logistique en direct, en interne. On a le e-com en interne, le marketing en interne. Euh, on passe euh, généralement, on va directement voir les influenceurs. Souvent, on est redirigé vers leur agence. Ah à euh, leur agence de, de gestion. Ouais. Et il y en a des bonnes et des mauvaises. Il y en a des bonnes qui font un vrai métier d'agence, donc qui vont mm -hmm. aider à concevoir un brief, qui vont aider à créer, qui vont aider à avoir des retours. Ouais, ce qu'on leur demande. Et il ouais. y en a qui vont se contenter de juste prendre une commission et d'être vraiment à la mise en relation. Forcément, on préfère ce qui nous pousse à mieux faire. Des fois, on va voir un influenceur et l'agence nous réoriente vers un autre de son mm -hmm. catalogue parce qu'elle sait qu'il peut mieux vendre notre produit et je te l'ai dit mais ouais souvent c'est arrivé que euh, ça fonctionne mieux avec cet influenceur là mm -hmm. parce qu'il est bien bien mieux euh, ciblé pour nous pour notre audience quoi.
0: Oui normalement l'agence est censée connaître le talent euh, un peu mieux que, que nous. Exactement. Enfin que, que l'extérieur en tout cas et donc de dire ça c'est un produit qui marcherait mieux sur tel tel influenceur que l'autre euh, alors des fois c'est parce qu'ils veulent faire travailler tout le monde aussi des fois mais c'est souvent euh, parce qu'ils sont peut-être plus doués donc si ça marche tant mieux. Mais euh, mais c'est bien pour toi. J'imagine aussi d'avoir des gens en face qui connaissent mieux le talent que toi pour voir aussi les perfs. Parce Exactement. Que, comme toi, t'es très dans la perf. Ben perf et contenu, de ce que j'entends
1: nous euh... Euh, si tu veux avec le temps euh, je le cache pas que mon expertise influence elle, elle s'est bah, évaporée et je ah, suis ouais. plus très euh, je suis plus le meilleur aujourd'hui en influence il y en a qui le font beaucoup mieux que moi et euh, je suis moi aussi dans l'affût des nouveaux influenceurs qui montent oui. ou euh, ce genre de choses et donc forcément avoir des gens en, un, en face qui eux savent de quoi ils parlent moi mieux. je trouve ça bien
0: c'est plus conforme après tu connais les mécaniques donc bien puis, sûr tu même pas mais aujourd'hui, euh, non, non, mais et, et du coup, quand tu fais appel maintenant, tu sais qu'il y a la nouvelle loi commerciale qui est sortie, donc le nouveau projet de loi qui encadre beaucoup plus, contractuellement parlant, les, les rémunérations, les, 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 les contrats entre les marques et les, et les influenceurs, dans tes dernières campagnes, donc tu as dû, j'imagine, appliquer les nouvelles lois, est-ce que tu vois que c'est un sujet différent Est-ce que les perfs sont meilleurs ou...
1: Sincèrement, moi je trouve que c'est pareil. Que je trouve que c'est mieux, que ça ouais. régule le marché. Déjà, ça régule le marché euh, par rapport aux influenceurs mais ça permet aussi moi je pense que un bon contenu il est un bon contenu peu importe s'il ouais. si a marqué commercial ou pas dessus hein. euh, Cyprien il fait des vidéos en euh, en ce moment qui où l'intégration de la pub est ultra bien faite ouais. rien à dire là-dessus donc moi je trouve que si le contenu est intéressant s'il est bien construit s'il est intéressant mmh. pour l'audience qu'il est marqué dessus collaboration commerciale il ouais. y a pas c'est pas un problème c'est moins c'est moins vrai si on veut vendre du shampoing ou si on veut vendre des mmh. euh, de la protéine dans notre cas ou dans le cas de beaucoup de projets je trouve que si le contenu est bien fait il n'y a pas de raison que ça passe moins bien quoi. Ouais. et on l'a vu chez nous ça ne change absolument rien ouais, non mais après si je
0: suis d'accord c'est le talent qui prime justement c'est là où on va avoir les meilleurs quoi. Que...
1: de toute façon les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'il y a une relation oui, commerciale c'est pas euh, en le marquant rémunéré, que, ouais.
0: que ça va changer les choses quoi, Exactement. normalement après des fois les plateformes peuvent un peu pénaliser certains contenus parce que c'est en commercial mais ça c'est jamais officiel et on sait jamais trop mais on le voit quand même sur les perfs c'est vrai euh, et aujourd'hui, toi, les réseaux sociaux, c'est important dans ta com Par rapport au, au site et par rapport au branding que tu veux faire
1: Oui, complètement. Sur... Euh... Mes 13 profils, j'en ai deux qui sont dédiés exclusivement aux réseaux sociaux. D'accord. Euh, j'en ai une en plus qui fait du, du contenu. J'en quelques free On bosse un travail avec quelques freelances qui font ouais. en plus des contenus pour nous. C'est clair que c'est primordial. Aujourd'hui, on a, sur mieux que des fleurs, on a, doit avoir 000, 55 000 abonnés, un peu comme ça, sur mm -hmm. un truc comme ça, sur Insta. Euh, c'est 55 000. Quand on poste une story, on sait qu'elle est vue 2 ou 3 000 fois, quoi. D'accord. On sait que. Euh, tu la généralises C'est du potentiel. Ouais, ouais c'est de l'avantage. Tu arrives à
0: mécaniser. Euh... Bon, L'audience je... de 50 000, 3 000 vues de story, X vente
1: On ne le fait pas de façon automatique. Non. Euh, sur nos newsletters, oui parce que c'est chiffré, traqué euh, très bien. Ouais. Euh, sur les réseaux sociaux, un peu moins. On le fait, euh, euh, on est en train d'enregistrer la veille du Black Friday. On le ferait ouais. sur ce genre d'opération où on va savoir qu'il y a des codes promo qui sont diffusés, etc. Mais on ne va pas aller le traquer parce que le tracking mobile, ce n'est pas le plus abouti encore euh, en fonction des, euh, des changements de plateforme, etc. Mais euh, demain, on fait une opération avec un influenceur, on arrive à la traquer. Et sur nos, nos réseaux sociaux, on diffuse assez en, quand on sait que ça peut convertir.
0: D'accord. Tu es essentiellement Instagram ou TikTok aussi aujourd'hui
1: On est essentiellement Instagram, purement parce qu'on n'a pas l'expertise TikTok en interne. D'accord. Euh, on vient de recruter, en ce début de semaine, une, un profil pour mm -hmm. nous aider à commencer à s'en sortir mieux là-dessus. Le retour, c'est que Muc des fleurs est une marque très TikTokable. Ouais. Euh, on a des produits qui sont très adaptés à TikTok, que ce soit nos produits ou ceux qu'on revend. Mm -hmm. Donc, on essaye d'être un peu mieux là-dessus, d'où le recrutement spécifique sur ce projet-là, sur, sur, globalement sur les réseaux sociaux avec un vrai focus euh, Instagram réel ou euh, TikTok. Euh, même YouTube Shorts, aujourd'hui, ça commence à, à prendre. Ouais. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus et, euh, et on commence à travailler là-dessus.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est très visuel comme produit. Donc, c'est plutôt sympa et ça peut s'y prêter au montage TikTok. Oui,
1: c'est tr très visuel. C'est
0: surprenant, assez... Euh
1: on a fait quelques créations de contenu avec des utilisateurs IGC ouais. et on a vu euh, la viralité que ça peut avoir. J'accompagne aussi deux jeunes qui, qui, ont un, qui ont un projet aussi sur euh, beaucoup basé sur TikTok et j'arrive à voir qu'un TikTok qui perce, c'est euh, 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires euh, pour euh, quelques heures de création, quelques mmh. minutes de création parfois. Donc, c'est clair que les gens qui disent TikTok, ça fait pas vendre. Ça me rappelle quand les gens nous disaient à l'époque Instagram, ça fait pas vendre. Si, ça fait vendre ouais. et juste, il faut bien le faire. quoi.
0: Ouais c'est ça. Et, et tu t'es pas posé la question au début, mais tu as un modèle euh, de réussite. Est-ce que c'est un copycat d'un site américain en général qui existe ou pas
1: Alors, c'est drôle parce que euh, non, on ne pas un copycat, euh, mais on s'inspire beaucoup de euh, quelques e-shops euh, australiens. On s'inspire beaucoup de ce que peuvent faire les Australiens. Ils sont très bons là-dessus. Les Anglais sont très forts dans le cadeau. Euh, les Américains bizarrement un peu moins. Mmh. Et puis récemment, il y a aussi des, des boîtes autrichiennes ou euh, allemandes qui font des très bons contenus ah ouais. et qui font des très bonnes, euh, des très bonnes, des très bons cadeaux. Donc on s'inspire pas mal. Il y a deux trois après l'avantage des TikTok. Encore une fois, c'est que la je veux dire un peu la décentralisation, mais l'explosion de tout le monde. Tout le monde peut percer. Ouais, ça. Euh, et du coup, on a, on a une sorte de groupe WhatsApp ou de groupe Insta entre, euh, dans l'équipe Muc des Fleurs. C'est vrai qu'on se partage les inspi parce que ça peut venir de n'importe où. Donc, ouais. on n'a pas forcément un modèle qu'on suit. Euh, après, moi, j'ai des modèles d'entrepreneurs ou des bien modèles sûr. que j'aime bien, que j'apprécie, que j'aimerais bien suivre, mais pas sur le concept, ouais. pas sur la façon de communiquer.
0: Des boîtes comme Merci Andy, tu vois, qui font euh, un produit euh, de gel... Euh, au début, c'était même pas Covid. Hein. Enfin, c'est même pas encore Covid. Ouais. C'est juste du gel pour euh, sentir bon des mains. Enfin, je, je sais pas comment il appellent ça, mais en tout cas, qui a quand même bien marché sur les réseaux, notamment TikTok. Ça a drivé, ça, quand même.
1: Lui, le, lui donc le fondateur de l'incendie, ouais. il est très fort là-dessus. Euh, rien à dire. Il a réussi à créer une love brand ouais. mais qui est impressionnante. Euh, je me rappelle, moi, j'avais on avait une stagiaire en 2004. 2015 ou 2016, euh, qui m'avait dit « On pourrait rajouter Merci Andy sur Mec des Fleurs ?» Et moi, j'étais là « Mais les gens, ils vont pas acheter du gel dans un colis ouais. ?»« Mais si, si, ça pourrait marcher et tout. Mmh. » Et aujourd'hui, Merci Andy, euh, on le vend sur Mec des Fleurs et c'est top 10 de nos ventes. Ah, Donc, euh, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire, lui et son équipe. Et après, ils ont carrément monté un studio de création pour ouais, TikTok. Ça parce qu'ils savent faire et qu'ils sont très bons là-dedans. Euh, je suppose que ce n'est pas facile tous les jours et que mmh. ça ne va pas forcément à chaque fois comme on veut, mais il euh, y a des marques qui sont construites beaucoup sur TikTok. Il ouais. euh, y a des marques de, 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 de sauces américaines qui cartonnent, font des sauces pimentées et qui cartonnent, qui font des centaines de milliers de ventes par mois Juste oh. avec leur TikTok. C'est impressionnant. Fou, hein. le, le bon exemple, pour moi, TikTok, c'est Matt Rife. Matt Rife, c'est un humoriste américain ou à la française, Redouane Bouguerraba, ouais. qui était inconnu il y a trois ans, et qui, ans, a, très réseaux, peu, ouais. et qui a percé grâce à TikTok. Aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de billets en France ouais, grâce à TikTok. TikTok. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est une machine.
0: C'est là où tu vois qu'on a changé d'univers. c'est-à-dire Par rapport à nos époques, on faisait de la com et on faisait du, du RP-com. Aujourd'hui, quand t'es ouais. e-commerçant, quand tu peux vendre en ligne... Tu arrives à en faire un vrai levier d'acquisition, un vrai levier marketing, euh, parce que ça cartonne, quoi et ça marche. Et, et après, je dirais que la force du branding, quand tu vois Merci Andy, qui, où tu peux te dire au début sur le business plan, euh, ok, c'est des gels pour des mains, bon il y a des gels pharmaceutiques, il y a des gels euh, qui existent déjà, parce qu'il n'a a pas inventé, c'est plus joli, c'est plus beau, c'est glowy, c'est machin, c'est ce que tu veux, mais c'est le branding, en fait, tout ça. Et c'est le branding qui, euh, qui fait son succès, je crois. Je ouais. je dis pas que le produit est pas bon mais beaucoup c'est c'est 80 de branding et évidemment le produit y suit donc ça c'est c'est presque ce que,
1: obligatoire mais c'est ce, ce que, que j'essaie d'expliquer euh, souvent quand on parle de de produits qui rentrent sur mec des fleurs. Ouais. Euh, on nous dit "Ouais mais nous il est meilleur, il a meilleur goût, ou il est me, il est il est plus bon, ou il sent ouais. mieux." Oui, mais les gens achètent en ligne, ouais. les gens achètent sur du visuel. Donc, si le visuel n'est pas bon, ça ne bah pas, oui. pas. Et c'est ce que Merci Andy a réussi à faire. Je dis pas que leur, euh, non, gel ou que leurs produits sont pas très bons, leur crème, elle est géniale. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont, ils sont, bah ils ouais. ont cartonné parce que c'était beau et que ça a parlé à une génération. Mmh. Donc, euh, je trouve ça, c'est pour moi le premier critère, par exemple, ouais. d'entrer sur Muc Mec des Fleurs, c'est faut que ce soit beau, faut que ce soit, faut que ça parle à cette ouais. génération-là qui achète en ligne, quoi.
0: Et aujourd'hui, en t'es client, t'as des jeunes, des moins jeunes C'est assez régulé.
1: C'est assez répandu. Ouais. Euh, on a un corps de cible qui va être 25-35. Euh, femme qui commence à avoir du pouvoir mmh. d'achat à 25 ans, qui peut se permettre d'acheter un cadeau à 45-50 euros. Ouais. Euh, et qui va un peu euh, se
0: renouveler dans les cadeaux. Quoi. Exactement. Aussi, qui peut se renouveler. Quoi. Ouais.
1: Nous, on a cartographié euh, sur l'année 12 occasions de faire un okay. cadeau. Et donc, on essaye d'être là pour ces 12 occasions. Euh, on a activé et des leviers marketing et une façon de parler ouais. qui fait que il faut que tu penses à nous quand tu as besoin de faire un cadeau, que ce soit pour la fête des mères, mmh. la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des papis, euh, euh, un anniversaire, etc.
0: Les Santa Christmas, là, tu t'y es mis Et les,
1: euh, les, les cadeaux les, à moins de... Les, les secrets euh, de Secret Santa. Alors, nous, nous c'est une, une, un parti pris qu'on a fait l'année dernière, aux abords de la, en guillemets, crise économique qu'on a traversée. On a fait ce parti pris, contrairement à beaucoup de nos concurrents d'aller chercher des petits cadeaux. Euh, beaucoup oui. de nos concurrents ont des paniers moyens à 70, 80 euros et travaillent ce panier moyen en allant chercher des produits à 300 euros, 200 ah ouais. euros. Et nous, on a fait le parti inverse de dire, non, nous, on veut que vous veniez acheter chez nous des produits à 5 ou à 10 mmh. euros. Donc, on a rentré beaucoup de produits qui sont sous la barre des 15 euros, sous la barre des 20 euros. Récemment, on a rentré un truc qui s'appelle le Bitcoin. C'est des petits fins de cornet de glace. Des petits, des petits euh, biscuits au chocolat avec vraiment, on dirait, la fin du cornet de glace. Je vais pas donner le chiffre mais c'est devenu top seller en trois semaines et aujourd'hui c'est le Donc c'est un produit qu'on mange, c'est un produit à grignoter.
0: Juste le ce que tout le ouais. monde veut à la fin de la glace.
1: Exactement. C'est le, le bout du code. C'est très un produit TikTokable parce que tout le monde kiffe son petit cornet, son le cul du cornet de glace et au final là tu te, tu te retrouves avec un petit sachet où il y a une petite vingtaine de de, de, de petits cornets de glace et tu et tu les manges et c'est addictif, c'est trop bon bah et ouais. c'est un produit très très Instagram friendly qui arrive très vite top 1 top 2 chez nous quoi.
0: Et c'est pas une marque de glace à la base.
1: Et c'est pas une marque de glace, c'est deux jeunes qui ont monté ça il y a quelques Croyable. semaines, quelques mois, et on les a commencé à, on a commencé à les distribuer. C'est des Français C'est des Français. Ah, génial. Ouais, c'est génial. Le produit est vraiment génial, et je te dis, top 2 ou top 1 vente en ce moment, quoi. C'est fou. Et ça coûte 6,90€. Ouais,
0: donc t'es déjà dessus. De base, t'as déjà intégré l'offre dans, dans Dans le Muc des Fleurs.
1: On veut vraiment... Euh, on se positionne plutôt bien euh, sur les, les idées Secret Santa, ouais. et on a vocation à en faire de plus en plus, quoi. Et en... En réalité, on a remarqué que les gens venaient chez nous pour un Secret Santa à 5 euros. Et c'est ce que tout le monde nous dit. Mais t'as ouais. pas envie, tu, tu payes du marketing pour que les mecs mmh. viennent chez toi pour un cadeau à 5 euros. Et c'est vrai que nous, quand tu fais ton Secret Santa, tu en profites aussi pour acheter soit ton cadeau de Noël, oui. soit ton vrai cadeau de Noël pour ta famille, soit les secrets de Santa de toute l'équipe. Et donc ouais. très vite, on se retrouve quand même avec un panier moyen à 55 euros. Et on n'a pas ce problème-là de panier moyen qui baisse ouais, parce qu'on propose des Et produits. Et puis c'est un, un produit
0: d'appel. Donc c'est pour faire venir les gens euh, sur le site déjà. Une fois qu'ils sont dedans. Après, c'est oui. la magie du site. C'est la
1: première année qu'on fait euh, un Black Friday, ouais. parce qu'on sent que financièrement c'est un peu plus compliqué pour euh, certaines personnes cette Bien année. Bien
0: sûr. Oui, as le pouvoir d'achat qui est. Quand donc même on a assez, décidé de le euh, faire,
1: ouais.
0: C'est impacté, donc là il faut aussi s'adapter. Exactement. Et c'est aussi ça qui est sympa, je trouve, c'est de s'adapter à la conjoncture et d'avoir des produits euh, pas qui te font plaisir, mais qui qui font plaisir. Vous la demandez là, quoi, où les gens sont sont demandeurs.
1: Quoi. Tu sais, on parlait de ça tout à l'heure sur. Euh le fait que c'est un business plus serein, plus mmh. rentable, enfin, mmh. pas plus rentable, plus euh, long terme, plus facilement ouais. long terme, oui. Mais c'est aussi un business où il faut se poser la question tous les trois mois de où est-ce que t'en es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et nous, c'est vrai que notre mon, mon responsable e-commerce, mon e-commerce manager, il se remet en question tous les mois sur sa ben stratégie ouais. d'acquisition, sur sa stratégie de contenu, sur sa stratégie de produit. Donc, on essaie de renouveler en permanence et l'offre et de se remettre en question sur comment on fait, comment on gère. Ouais. Parce que ça bouge beaucoup, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Écoute, top On passe à une partie sur les questions d'association d'idées. Donc, je vais te donner un mot tu m'en donnes un autre.
1: OK. C'est ça, ça l'idée. Créateur. De 0 à 1 tu vois, c'est le moment où tu peux le faire le plus de choses. C'est trop cool. Moi, c'est ce qui m'excite aujourd'hui dans mon métier. Ouais. Nice. Nice, euh, tranquillité. Affluence digitale. Ah C'est mon premier CDI. Je, ce terme-là sera toujours mon premier CDI, mon premier, mon premier, premier, euh, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, dans la vie active. quoi. Donc, euh... Je
0: me rappelle de Joe, hein, quand on a fait l'entretien, j'étais encore chez TBWA. Et donc, j'ai fait l'entretien pour un stage au début. Ouais. Et je sais que j'étais en train de bouger, qu'il y avait pas mal de mouvements à l'époque où j'étais chez TB. Et donc, je lui ai dit, on fait l'entretien chez TBWA. Mais il est possible qu'on ne travaille pas chez TBWA. Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu es toujours partant pour finir l'entretien. Et donc il a suivi et on, effectivement on a monté, enfin j'ai monté Influence Digital en 2010 et on, on a travaillé ensemble euh, le premier jour ensemble euh, en tant que stagiaire pour Joe et moi c'était mon premier jour aussi, donc on a commencé ensemble. Ce qui était évidemment à l'époque Influence Digital parce que euh, mon département à l'époque s'appelait comme ça et euh, c'est ce qui qualifiait euh, les blogueurs. On parlait d'influence digitale ouais. pour se différencier de l'influence normale.
1: Mais moi c'est ce qui m'a plu aussi chez toi c'est le côté tu m'avais dit je me rappelle mot pour mot tu m'avais dit si tu veux je te signe un stage chez TB euh, ouais. mais ça sera probablement pas avec moi ou si tu veux rejoins moi et euh, alors il faudra tout faire ouais, on mais pas, hein. euh, on ouais. va s'éclater et moi c'est ce qui m'a plu moi je suis un entrepreneur j'aime bien les gens qui font des choses ouais. dans mon équipe il y a des gens qui sont partis pour monter des boîtes je leur ai pas mis des bâtons dans les roues au contraire je trouve ça juste génial d'avoir envie de vivre de quelque chose qu'on fait soi-même donc, euh, je trouvais ça trop cool de tuer. Ouais. De et puis, euh, je me rappelle bien de ces premiers jours. Hein, donc, euh, on on a démarré ensemble.
0: Là. On ouais. a ouvert la porte ensemble. Je crois enfin, on s'est installés. Euh, ouais, premier jour,
1: quoi. On savait pas où on allait. Et fun fact, <rire> fact j'ai travaillé avec euh, Nabil, qui à l'époque aussi était ouais, en stage. c'était le deuxième stagiaire. Et ça a été lui mon client pendant deux ans ou presque, un peu plus, chez Eurostar. On a fait pas mal de campagnes d'influence ensemble. Euh, donc, franchement, euh,
0: Donc, voilà, ça vous déporte bonne après, expérience entre stagiaires. Du coup, ça a fait du business, quoi. Exactement. <rire> Liban.
1: Liban est compliqué en ce moment, compliqué. Ah ouais. Je n'y ai pas mis les pieds depuis... Donc, je suis Libanais, bon j'ai grandi au Liban. Et je me rappelle, j'étais chez toi aussi quand j'ai reçu mon oui. papier de nationalisation française. Oui, ça. Mais je n'y ai pas mis les pieds depuis quelques années déjà, 3-4 ans, depuis que j'ai des enfants, donc plus de 4 ans. Ouais. C'est triste, c'est ce qui arrive. Ouais, c'est dommage. Quoi. Surtout sur l'économie, sur la, la, les tensions sociales, ouais. sur les tensions politiques, c'est triste. Ouais. Bientôt le Liban, we'll on be, be back. On, on... <rire> Bon ouais, c'est un clair, pays hein. qui est toujours renaît de ses cendres, donc euh, il renaîtra, hein, ouais. je m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure période en ce moment. <rire> ouais. French Tech French Tech, euh, beaucoup de choses. French Tech, euh, écosystème qui s'est très bien peaufiné. J'arrive pas à faire avec un seul mot, mais non, écosystème bon, qui s'est très bien peaufiné et je trouve ça trop cool. Je me rappelle de, des soirées le web hum. où on nous disait, ouais, mais les valos, elles s'enflamment elles, elles, elles pour rien et tout. Là, je trouve que ça s'est professionnalisé, les gens se sont, se sont rationalisés. Ouais. Et les valos sont beaucoup plus concrètes, et beaucoup plus réelles. Moi, je trouve ça bien pour l'écosystème, quoi.
0: Ouais, c'est un marché. Enfin, en tout cas, l'écosystème French Tech est très mature, mmh. très réaliste. On n'est pas sur les euh, sur, sur les, les vagues d'investissement euh, très non. hautes. Enfin, sur les sur les sujets un peu compliqués, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un bon écosystème. Moi, je vois que pas mal de copains sont dans la French Tech ou dans les dans les startups, et c'est un super écosystème ouais. qui est bien euh, organisé que pas mal de pays nous envirait en termes de structuration et en termes de talent, parce qu'il y a quand même énormément de talent. Après, voilà, c'est affiné à, en permanence. quoi
1: ouais. Je sais pas si tu as vu le lancement de amo il y a quelques jours, ouais. une, une nouvelle appli des mecs de Zenly, ouais. et je trouve ça juste génial, et ça prouve combien l'écosystème tech est soudé ici, tu disais ouais. ça. Euh, c'est vrai que l'écosystème tech est les mecs sont ultra talentueux, hein, ils ont ouais. réussi à sortir une app qui déchire et qui est trop belle. Mais c'est vrai que l'écosystème est ultra euh, propice et, et friendly entre ouais. eux pour, euh, entre nous entre eux pour sortir ce genre de projet. Ouais. Franchement, c'est trop cool
0: puis on s'en parlait tout à l'heure mais entre e commerçants aussi, il y a un bon état d'esprit qu'on n'a pas en agence hein, pour le coup enfin très peu mais plus compliqué. Ouais, il y, y a une bonne entraide aussi j'ai l'impression. Oui,
1: en e-commerce, c'est impressionnant, nous on est vraiment on est dans plusieurs en guillemets assos mm -hmm. ou groupes de d'e-commerçants qui vont de 3 4 à une quarantaine, cinquantaine euh, et c'est vrai qu'il y a une bienveillance que j'ai pas vu dans d'autres secteurs euh, que ce soit dans le jeu vidéo où j'ai été ouais. ou, ou dans l'agence. Peut-être parce qu'on est moins concurrent, on est sur la même verticale, ouais. mais euh, mais on n'est pas forcément concurrent frontal. Et du coup, il y a une bienveillance de, de folie. On s'entraide, on, ouais. on fait souvent des apéros, des, on a des Slack communs, des groupes WhatsApp communs pour discuter. Il y a une transparence même vis-à-vis -vis des chiffres, c'est impressionnant. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça tire le marché vers le haut, quoi
0: ben ouais, c'est intéressant parce que nous, on a un peu ça en agence quand même. Parce qu'on fait partie de la ACC toujours. Oui, c'est vrai. Et la ACC, on a un bon développement sur le digital. On se voit une fois par mois. On partage des, des constats marchés. On okay. travaille beaucoup sur les appels d'offres. Sur voilà, On a aussi des groupes partagés sur lesquels on, on échange. Mais parce qu'on est... Alors moi, peut-être plus parce que je suis un petit et je suis sur une verticale, de la verticale, que sont plutôt des généralistes et, et des, euh, des gros les grosses agences. Mais c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est aussi ce qui fait l'écosystème français, euh, French Tech, c'est d'avoir euh, des secteurs, les e-commerçants, euh, les apps, euh, le développement. Il y a pas mal de... de les les fintechs, il y a aussi pas mal d'autres de, de, secteurs qui se sont très organisés. Je pense que Station F euh, travaille beaucoup dans ce sens-là aussi, de d'investissement, de développement, d'accompagnement qui fait une bonne place quand même. Quand on dit le startup nation, c'est pas c'est pas de en général, c'est Israël, mais on essaye de développer le startup nation France, ouais. qui est quand même un bon un, un bon axe de développement aussi quoi. Donc digital oui, mais euh, écosystème
1: quoi. Complètement.
0: Écoute super, est-ce que tu tu peux nous donner les prochains projets de Mec des Fleurs Donc là, on enregistre mi-novembre, fin novembre, qui vont arriver euh, pour décembre.
1: Oui. Nous, si tu veux, on a. On en parlait tout à l'heure, mais nous, on a une structure qui va aller de novembre à juin. Donc, ouais. de novembre à juin, on est dans le pic d'activité. On enchaîne Black Friday, Noël, Saint-Valentin, fête des grands-mères, fête des mères, fête des pères. Donc, ouais. on a vraiment les six plus gros temps forts de l'année qui sont pratiquement un par hum. mois. Donc, on ne développe pas de nouveaux produits, de nouveaux projets en, dans cette phase-là. Nous, on a fait l'acquisition de Petit Cube en juillet. Donc, le gros focus de l'équipe, là, c'est refaire, redresser la barre sur Petit Cube tout en ne négligeant pas mieux que des fleurs. Bien sûr. On a recruté une nouvelle personne et demi, si on peut dire ça comme ça. Le projet, c'est redresser la barre sur Petit Cube, renouer avec la croissance, renouer avec 30 000 clients sur l'année. Mm -hmm. C'est un, un projet qui a été un peu à l'arrêt pendant six mois, le temps de, de, du rachat. Nous, on pense qu'on peut le, le, lui redonner ses lettres de noblesse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce projet-là, que ce soit des nouveautés produits, donc que ce soit de la nouveauté, de la nouvelle façon de communiquer, de la nouvelle ouais. façon de marketer. Et après, euh, on verra en juin 2024. Mais c'est vrai que le retail nous fait un peu de l'œil. L'international nous fait un peu de l'œil. Donc ouais, on ouais. verra sur quel secteur. On a une bonne gestion de la boîte, donc on prendra. On n'a jamais levé encore. On n'a ouais. pas vocation à lever. On a vraiment envie de gérer ça euh, d'un point de vue. Euh, presque ouais, structure familiale, familiale avec avec Oriane. Donc le but c'est euh, chaque projet en son temps, ouais. de façon un peu clean, on est autofinancé, c'est propre. On gère Petit Cube, on voit si on arrive à le redresser comme mm -hmm. on a envie et si ça se passe, on, on switchera sur un nouveau un nouveau projet.
0: Top. Donc Petit Cube 2024. Oui. Et les fêtes de fin d'année quand même faut pas oublier. Qui euh, s'intensifie là. Les petits cadeaux là, il faut y aller. Hein. Yes. On mettra un code promo ou <rire> pas On mettra un code promo. On mettra un code <rire> promo ADMS10. Ah là là, j'adore. Faut que je allez, on va, on, va, on va le mettre en place. N'y hein. allez pas maintenant. Enfin si, quand il sera sorti l'épisode, il sera là. Donc, dms 10 euh, et vous serez bien reçu par Joe en direct. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'e-commerce aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as pu vivre et euh, l'écosystème d'aujourd'hui
1: mmh, Ne réfléchis pas trop. Euh, ouais. Franchement, c'est un dans l'entrepreneuriat globalement et dans l'e-commerce particulièrement faut pas trop réfléchir, faut se lancer, on a le temps de faire des erreurs ouais. euh, on apprend, moi j'ai on a monté Muc des fleurs en une nuit top chrono parce que on avait fait des erreurs, parce qu'on avait essayé avant sur d'autres projets. Donc, euh, ne pas trop se focaliser sur faire des ouais. études, peaufiner, avoir le plus beau site du monde. Notre site, il était vraiment euh, pas ouf, si on peut pas, si on peut pour dire ça ouais. gentiment. Et au final, euh, regarde aujourd'hui, tout le monde, tout le monde avait dit, euh, oh, c'est bien, ça durera six mois. Et là, on est huit ans plus tard ouais. et euh, quelques millions d'euros de CA. Donc, euh, lance-toi et on verra plus tard quoi. Ouais.
0: C'est Shopify, c'est ça
1: On est team Shopify, oui. C'est pas mal, hein, quand même. Shopify, c'est génial. Enfin, voilà, ça ouais. coûte 29 euros par mois pour lancer un business. Tranquille, hein. euh... En fait, tu
0: minimises tes risques aussi, quoi. Ah, mais quoi. Entre, entre guillemets. Versus puis, tu peux le faire de chez toi.
1: Tu peux le faire de chez toi. Moi, c'est vraiment en nuit, quoi. Top chrono. T'as besoin d'un peu d'argent, un, un ordi qui fonctionne. Euh, et, Internet, euh, et voilà. Et Internet, quoi.
0: Une série que tu emmènerais sur une île déserte
1: tu as déjà posé cette question sur d'autres, donc ah, je l'ai entendu tout... et je me suis dit que j'allais te répondre ah, par une musique. Là, un... je suis plus trop au série, j'ai plus, plus le temps, donc j'ai pas trop regardé. Par contre, j'ai regardé une vidéo YouTube que je recommande, c'est Tiff, un rappeur que j'ai découvert, un rappeur algérien ça. qui s'appelle Tiff et qui a fait une session... Euh... De, de live en live euh, sur une, euh, ce qui semble être une sorte de week-end entre potes. D'accord. Ça s'appelle 1.6 où... et c'est juste génial. On a l'impression d'être euh, dans une parenthèse en plein été avec des potes qui faisant la fête. Enfin, franchement, c'est juste génial. Je recommande d'écouter ça, la live session bon. de TIFF sur YouTube.
0: Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast
1: Ouais, je te recommanderais. de. En plus, ça peut être intéressant pour toi. Jonathan Noble, je ne sais pas si tu le connais, il a monté... Euh... Swello qui est un énorme outil de gestion des réseaux sociaux. Ouais. Il a monté ça quand il avait 15 ans, il en a bientôt 30 je crois, il a il doit avoir ouais. il doit avoir 27 ou 28. C'est une pépite ce mec, enfin franchement, il a bien monté son projet de sa chambre jusqu'à aujourd'hui, il a des clients comme le gouvernement français, enfin ah ouais, et surtout, c'est un mec ultra intelligent qui sait de quoi il parle. Donc, je pense que. Ah mais maintenant, je connais un peu. Spoeloe, tu dois euh, connaître.
0: Ouais. Écoute, on va le ressort avec plaisir parce qu'en même temps, il a une histoire intéressante, j'imagine. Carrément. Et euh, ça reste sur nos réseaux sociaux et voir comment il voit aussi ce marché-là. On compte sur toi pour le coup. Hein.
1: et ben, bah, je te mets, fais la mise en relation tout de suite.
0: Fais gaffe, on a enregistré.
1: Hein. Allez. T'as pas le choix. Hein.
0: <rire> bon, écoute, merci beaucoup, Joe. J'étais content de te voir, content de t'accueillir sur le podcast, et content que Mieux que des fleurs fonctionne bien et va se développer encore plus avec Petit Cube. Je suis vraiment content de t'avoir reçu.
1: Merci Cyril, moi aussi. Franchement, je suis très heureux de te revoir après ces années-là, et de voir que ça tourne toujours pour ADMS. Voilà,
0: maintenant c'est ADMS.paris, tu vois, ouais. branding. Allez, après on s'arrête, après on change plus de nom. parce que. Ça... <rire>
1: <rire> Allez, merci beaucoup. À bientôt, ciao.
0: Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt